0: Итак, друзья, сегодня не будет подводки, потому что я считаю, что она не нужна. Вы и так знаете, что вы включили подкаст «Человек и пароход». И сегодня у меня в гостях журналист Давид Виннер. Я счастлива, что имею возможность поговорить с теми людьми, с которыми приятно говорить, от которых даже через разговор ты чему-то учишься. Я благодарю тебя, что ты пришел. Привет.
1: Добрый вечер. Впервые в жизни название подкаста себя оправдало полностью. Человек Евгения и пароход Я. <свят> Такой вот незадачливый титаник.
0: В этом огромном океане неизвестности под названием «Жизнь» каждый выбирает свое направление, свой путь. И очень важно в порывах штормов, в порывах каких-то влияний извне на нас не сбиться со своего курса, со своего пути.
1: Но я хочу тебе сделать Аллы верды. Потому что прослушивая твой подкаст Я зависаю на много часов Я потом еще схожу, разговариваю сам с собой Обсуждаю тезисы твоих героев Спорю с ними Потом снова включаю Потом снова переслушиваю Потом снова А нет, думаю, здесь соглашусь, А здесь поспорю И вот начинаю сам с собой разговаривать Забываю выйти из дома в этот момент Такое тоже вот недавно случилось
0: Надеюсь, что это не лезть
1: Где я, где лезть? О чем ты?
0: Честно сказать, мне крайне приятно это слышать именно от тебя, потому что я тебя считаю огромным профессионалом великим профессионалом. А профессионалов сегодня мало.
1: Вот в этом я абсолютно согласен.
0: Это, наверное, первое, с чего бы мне хотелось начать и о чем бы хотелось поговорить, потому что я не буду скрывать, что мы с тобой перед записью чуть-чуть проговорили какие-то общие моменты, на которые бы нам интересно было бы разговаривать. И это первый момент, это первый триггер, который нас триггерит обоих. Я страшно раздражаюсь и даже злюсь, когда я вижу непрофессионалов в любой области совершенно. Мало профессионалов я встречаю среди творческих людей, так скажем, и среди людей, которые занимаются умственной деятельностью. Мне кажется, что сейчас идет какой-то упор на наглость, хайп, так скажем. Чем меньше ты профессионал и чем больше ты наглый, тем больше у тебя шансов стать популярным, известным, успешным, богатым, знаменитым и так далее.
1: Я хочу тебя немножко здесь поправить. Единственное, чего они добиваются своим хайпом и наглостью, они становятся известными, временно известными. Там нет никакого успеха, там нет никакой популярности, там нет никаких сумасшедших денег и вот этой вот лакшери жизни, которую они демонстрируют у себя в соцсетях. Ну Не мне тебе рассказывать, находясь по ту сторону экрана большей части времени и находясь в гуще событий, назовем это шоу-бизнес, ты прекрасно видишь, что это все не так. Я глубоко убежден, и я абсолютно в этом уверен, что человек, который не гастролирует, это не афишный артист. Если это не человек, который служит в театре, э, делает спектакли и так далее, и так далее, там не будет никогда никакого успеха и популярности. Известность может быть, но все остальное нет. То, что сегодня, это, это не только сегодня, это началось 15-20 лет назад, вот этот самый хайп. Не хотелось бы быть занудливым козерогом, который говорит, вот сегодня так, а вот у нас было вот так. Мы не старые, нам 30 с небольшим. Мы из того же поколения, мы вроде бы как бы росли в одно время с этими же людьми. Мы вроде как бы должны были бы изучать одну и ту же литературу, искусство, музыку, ну и дальше по списку. Но в какой-то момент сегодня нас пытаются убедить, что это в нашей жизни что-то пошло не так, если мы знаем, кто такой ремарк. А не у них, потому что они не знают не то, что кто такой ремарк, Они, в принципе, ну, много чего не знают. А должны были бы?
0: Должны, ты считаешь?
1: Да, а как же? Пирамиду масла придумали, написали э, великие умы психологи, психиатры. Не для того, чтобы мы остановились на первой ступени. Поесть, поспать, выпить, закусить, удовлетворить плотские утехи. И, в общем-то, в этом остаться. Но если ты личность, если ты человек, значит, должен развиваться... А развитие-то что? Это культура, искусство и образование. Другого быть не может. Наука еще сюда же. Так вот, если ты полноценная личность который читает книжки, смотрит хорошие фильмы, правильные фильмы. Правильно я имею в виду там, где есть режиссерская задумка, драматургия и гениальная игра актеров. Вот когда ты самодостаточная личность, у тебя не возникает мысли достать телефон, когда ты заказываешь за 2000 рублей э, такси бизнес-класс от одной точки до другой, чтобы снять вот эти 15 секунд и рассказать о том, что, вы знаете, мне подарили машину, посмотрите, какая она дорогая. Дальше ценник еще 35 историй, отметьте там своих знакомых таких же, чтобы они написали... Нет, это неправда. Мне муж там или кто-то подарил еще дороже. Вот когда у тебя есть мозги, ты этим не будешь заниматься никогда. Потому что для тебя важнее будет понять, что имел в виду Бодлер, описывая Ангейзера, что имел в виду ремарк более чем актуальный сейчас в возлюби ближнего своего. Вот это будет важнее.
0: Скажи, пожалуйста, ты считаешь, что у каждого свой уровень развития, свой порог, который он может достичь? Или же у нас у всех изначально водные данные одинаковые? И условно там человек из Владивостока, человек из Калининграда, человек из центральной Москвы примерно обладают одним уровнем объема своей интеллектуальной памяти и возможности впитывать эти знания?
1: Абсолютно одинаковые возможности, потому что география не влияет на твое желание взять вы прочесть его. Потому что если у тебя нет интернета на Крайнем Севере, у тебя там есть библиотеки, куда ты можешь прийти и просто взять книжечку и прочесть ее. Рассказики. Начать с малого. Единственное, что людей останавливает, это лень. К этой лене последние 10 лет приплюсовалась псевдожизнь фейковая в соцсетях. Одно умноженное на другое дало то, что мы сегодня имеем. Поэтому сегодня, к сожалению, во время больших фестивалей может выйти никто и ни о чем, какой-то мальчик или девочка, и послать на три буквы свою же аудиторию, ну которые к ним пришли. Я же тоже это вижу. Мы же не в лесу сидим, это не значит, что мы ходим в театр, это не значит, что мы не следим в соцсетях за тем, что происходит, не читаем телеграм-канал, не читаем новости и так далее. Я не могу сказать, что мне это вызывает огромную радость, но приходится это делать, чтобы быть в повестке дня. Ты можешь быть откуда угодно. Если у тебя есть желание что-то в этой жизни сделать, в первую очередь для себя и дальше уже для людей вокруг себя, ты дойдешь до библиотеки, ты будешь общаться с умными людьми, ты будешь оставаться после уроков в школе, чтобы задать вопрос учителю относительно темы этого урока. Неважно, литература, это будет математика, биология, химия. Если у тебя есть это стремление, ты можешь преодолеть все, что угодно. Примеров таких масса Начиная от всей силиконовой долины и то, что мы сегодня вот с вами сидим с этими телефонами, айфонами и так далее, приложениями, которые там есть, а кто их создал? А человек, 25-й внук 31-го олигарха, у которого было миллион долларов, миллиард долларов, значит он начал, они а сделали мне приложение? Нет. Это сделали те самые люди, обычные которые стремились, которые добивались, которые учились, познавали мир и познавали себя. И здесь очень важно понять ключевую особенность, что сегодня, к сожалению, наличие диплома о высшем образовании, это не значит наличие этого высшего образования в голове. Большая и важная часть уходит на самообразование в лучшем, Понимание этого понятия. Это не когда ты открываешь коучей вот этих вот кучи непонятных людей. Это когда ты открываешь книгу. Для того, чтобы быть самодостаточной личностью, не надо бегать по куче тренингов. Для этого нужно просто открыть художественную литературу.
0: Хорошо, но ты считаешь, что если одинаковую литературу откроют два разных человека из какой-нибудь российской глубинки, и опять же возьмем там центральный район Петербурга или Москвы, эти два человека одинаково поймут что написано в этой книге.
1: Они поймут по-разному, но в этом и заключается рост личности. Он откроет Достоевского, он поймет только часть, и то в своей интерпретации, потому что его опыт жизни в этой ПГТ, например, отличается от опыта жизни человека, живущего в центре Петербурга. Но дальше это сподвигнет его взять другую книгу, другого автора, и постепенно, постепенно он будет менять собственное мировоззрение. Все же начинается с малого. Я могу сказать на своем примере, что я полжизни обожал Достоевского, пока э, не наткнулся на переписку Тургенева и Полины Виарду. И после этого у меня пришла безумная любовь к Тургеню ко всему, вот все. Про все жизненные ситуации, про любовь, про ненависть, про все, вот про все. Книга по психологии, говоря примитивным языком. Как нужно и как не нужно поступать в этих ситуациях. Точно такой же Солженицын, для того, чтобы понять суть, русской души, нужно прочесть Солженицына. И если нужно, перечесть. Точно так же с Гюго. Все о дискриминации написано у Гюго. Вот абсолютно все. В «Человеке, который смеется», вы можете увидеть то, что происходит у нас каждый день на нашей площадке, в нашем подъезде, в парадной. И сегодня мы живем в тот период, когда Гуэмплен, который по рождению лорд Кленчерли на минуточку, но которого люди изуродовали, и в итоге он все равно кончает с собой. Вот тебе все о том, что происходит в отношениях людей сегодня. Когда человека доброго, чистого душой, стремящегося к знаниям, какие-то компрочекосы будут уродовать и забивать его под плинтус.
0: Ты знаешь, мне бы хотелось вернуться, опять же, к разному восприятию одной и той же литературы. Мне кажется, что прочитать для кого-то и это будет достаточно, если он возьмет следующую книгу, следующую или перечитает предыдущую, если он что-то там не понял. Но мне кажется, очень важно сегодня услышать другое мнение на эту же книгу другого человека, скажем, условно, который рос в других условиях, у которого изначально были другие водные данные. И вот этот взаимообмен впечатлений которая создала тот или иной вид искусства у тебя, вызвал, мне кажется, вот именно в этом разговоре рождается истина. Ты остаешься не наедине, сам с собой, со своими впечатлениями, ну, я там что-то прочитал, что-то понял, что-то еще в интернете после этого нагуглил, а когда ты пообщался с человеком напротив, и, возможно, ты вообще категорически не принимаешь его позицию на этот счет, вообще его взгляд тебе не близок, но ты стараешься что-то понять.
1: Мы же судим все всегда по себе по-другому мы судить не можем. Как бы что нам кто на это не говорил. Вот если я беру книгу, начинаю ее читать, я ничего не понимаю. Ну ничего я не понимаю. Ну вот правда, ну хоть убейся. У меня не может быть мнение относительно ее, потому что я не понимаю. И я иду к человеку, который мне ее посоветовал или к человеку, который может мне помочь в этом разобраться. У меня в этот момент мнение быть не может. У меня есть только одно мнение, я ее не понял. И я иду и задаю вопрос. Объясните мне, пожалуйста, что происходит здесь? И когда человек один, второй, третий, ну если мы говорим о то, том, что ты идешь к человеку, который грамотнее тебя, и вот из этого, из этих мнений профессионалов, ты создаешь какой-то, назовем то комочек впечатлений, и вот с этим ты снова садишься, читать эту книгу. И вот тогда у тебя формируется собственное мнение. Ты понимаешь, соглашаться тебе с этим дяденькой или тетенькой, которые тебе пояснили, или не соглашаться и ты уже по-новому начинаешь читать и анализировать. Театр, книга — это не для развлечения, это для развития. Поэтому ты можешь читать книгу не один день и не одну неделю, если это потребуется.
0: Ты говоришь, что важно признать, что ты чего-то не понял, и пойти к тому, кто что-то понял и знает. Но тебе не кажется, что для этого нужно обладать какой-то внутренней силой, чтобы признать, что я тут что-то не понимаю? Намного проще отмахнуться, как мы в предыдущем подкасте с астрологом обсуждали это. Намного проще так мозг устроен отказываться от того, что ты не понимаешь, и обесценивать это, и говорить, ну, это фигня, это я читал этого гюго, я вашего читал, фигня. Проще сказать же так, чем пойти и попытаться разобраться.
1: Ты знаешь, я немножко разбираюсь в устройстве человеческого мозга, Так случилось. Я тебе могу сказать так. Когда нам сейчас говорят «устроен так мозг», покажите мне, пожалуйста, кто это сказал. Я хочу посмотреть на этого человека. Потому что что такое мозг, быстро забегу, это то, что студенты медицинского университета, биологического факультета, кафедры физиологии, нейрофизиологии человека изучают на протяжении всей своей жизни. Вот если нас сейчас услышат студенты, или уже выпускники, или уже состоявшиеся врачи, или ученые, они поймут, о чем я говорю. Вот ты, когда исследуешь мозг, а потом реакция в этом мозге, даже эти люди не могут тебе сказать, «Так устроен мозг». Ничего подобного. Не бывает вот этих вот понятий. «Мой мозг это не осилит». Я сочувствую, что то, что твоя лень не дала тебе возможности разобраться в этом вопросе, это не значит, что у тебя такой мозг. Я понимаю, что не всем дано... Быть перельманами. Не всем. Я из теоремы Пуанкаре, знаю только название. Все. Но это не значит, что ты должен останавливаться в этом вопросе. Остановился хорошо. Есть другие вопросы, где можно развиваться. Это не делает тебя хуже, а делать тебя лучше. Но ну, не разбираешься ты в Достоевском, иди к Чехову. но ну, не нравится тебе театр. Не понимаешь ты? Иди в кино. Не нравится тебе кино. Иди в цирк. Не нравится тебе литература и искусство. Хорошо. Для этого есть естественные науки. Ну, не можешь ты отличить органическую химию от неорганической. Хорошо, вот тебе физика, вот тебе математика, вот тебе история. Вариантов масса. Выбирай все, что хочешь. Сегодня для того, чтобы напитать свой мозг знаниями, а сердце и душу знаниями ментальными, назовем это так, по-модному, для этого не нужно сидеть и ждать, какой коуч ко мне сейчас придет и в какой Гарвард или Ель мне нужно поступить. Для этого нужно просто взять и открыть книжечку. А тем более сейчас при количестве Этих смартфонов и так далее Да учитайся
0: Не, ну проще же позалипать в ТикТоке Чем предаться саморазвитию
1: Если человек стремится стать личностью Ему ничего не помешает Сидеть в ТикТоке, читать Гюго Ходить вольнослушателем В университет, не знаю На предмет биологии индивидуального развития И вместе с этим безумно любить историю Слушать Чайковского И э, скупить все билеты В театр мусовет Ну вот ничего не мешает я тоже сижу в ТикТоке. У меня там даже много тысяч подписчиков. Это я знаю, да. Да, много тысяч подписчиков. И мы «Сектор газа» слушали, «Красную плесень», что там еще было. И наизусть знали все эти э, матерные частушки. Но это не помешало нам сегодня различать между собой Елену васильевна Образцову и Галину Павловну Вишневскую. Вот вообще ни разу не помешало.
0: А стыдно не различать?
1: Стыдно. Это национальная гордость нашей страны. Я сейчас не беру конституционный строй, Империя, Совет, Новая Россия – это не важно. Это гордость страны, в которой мы родились, живем и умрем. Это та часть нашего культурного кода, который ты не имеешь права не знать. Потому что это мировая гордость, то, чем прославилась наша страна во всем мире. Это театр, литература, искусство, цирк, наука. Вот.
0: Тебя раздражает, когда ты слышишь, когда тебе говорят: "Да я человек простой, и вот я это, простой". Вот это вот все, вот это вы там в центре Москвы об этом можете все об интеллигентных ваших штучках поговорить и фамилиями, апеллировать. Кто громче? Да, а, подожди. А, а, я.
1: Если бы мы с тобой упомянули фамилию некоторых ведущих одного реалити-шоу 20 лет подряд нам рассказывающих о том, как строить любовь, я могу понять, что нам такой простой человек скажет. Это вы у себя там вот этими фамилиями. Но мы тоже простые люди. Нам тоже никто не принес вот эти книжки. Мы точно так же зарабатывали себе на образование с 13 лет. И лично у меня трудовой. Нескончаемый, непрерываемый стаж с 13 лет официально по СНИЛС, по страховому пенсионному удостоверению. Так можно было? Конечно. С 13 Легко. И сейчас это можно сделать. И нам ничего не мешало вкалывать с 5 утра на работу, ну кто где, я работал в больнице, начинал и дальше продолжал так, как из медицинской династии. И ничего нам не мешало в 5 утра работать в больнице на разных совершенно должностях от санитара. Медрегистратор, и дальше по по иерархии учиться в школе, ходить на дополнительные занятия. Читать книжки, бегать во дворе, играть в четыре квадрата и все остальное. А я напомню, это был период 90-х годов группировок и так далее. И если кто вдруг не помнил, то мы ходили из двора во двор с арматурой, потому что мы понимали, что тогда это были криминальные разборки. Детей особенно втягивали в вот это все в наркомании. А в это было в Москве? А ты что, думаешь, здесь святое место было какое-то здесь, да, в Москве?
0: Не, ну ты знаешь, слухи разные про тебя ходят.
1: А Здесь никаких слухов. Я лягушка-путешественница.
0: Это я знаю. Я,
1: я, я везде. Я считаю, что мне нужно увидеть Париж и умереть. Но Париж был, я не умер. Но я летал а не то, за что, шмотками. А то, что ты
0: родился в Париже, это байка какая-то, нет?
1: Возвращаясь к твоему предыдущему эксперту. Подожди, подожди.
0: Давай мы расскажем, как мы познакомились. Первая фраза, когда мы с тобой познакомились, после представления наших имен друг другу, ты мне сказал «Я козерог".
1: Он сказал «Я близнец". Я говорю, это же мой краш. По-модному. Краш, ты мой краш. Я как козерог, год быка для меня... Выйти из зоны внутреннего комфорта и что-то говорить, и куда-то выходить. У меня жуткая социофобия. А уж если про себя нужно что-то рассказать, ну, в голове анализируешь, понимаешь, что ты ничего хорошего про себя рассказать не можешь, и просто молчишь. И рассказывает эту историю, когда несколько лет назад, выйдя из тени, много лет работая главным редактором, но за кадром, создавая передачи и так далее, войдя в кадр... Говорит, надо, ну, написать автобиографию. Я сейчас думаю, что же написать? Ну, это будет грустно, это будет очень грустно. Понимаешь, жил, родился, жил и, видимо, уже все. Думаю, ну, а чем я хуже Раневской? Подумал я. И начал свою автобиографию так: я родился в семье, а я не им саша Траневская. Я родился в семье небогатого нефтепромышленника. Я беру это в кавычки Не и богат. дальше запятая. Начал бы я свою автобиографию, если бы я родился на сто лет назад, где-то под таганрогом. Я в этот момент думал, что я состыл, ну, все поймут, о чем Но я. Ты
0: рассказчик.
1: И дальше, собственно, по списку. Я думаю, ну сейчас все поймут мой юмор, сейчас все поймут отсылку. Таганрог. И когда это начали тиражировать. И я так сижу и думаю, ну да, ну да, ну да. И я после этого уже думаю, ну пусть будет, как будет.
0: Так а Париж-то как получился?
1: Моя биография списана, написано, с биографии Фэнги Георгиевны. Да. Ну так там и Париж был, а никуда отплыть то
0: Ну а что это такое? Это шалость, баловство или это просто... Это даже
1: не моя шалость. Я тебе еще раз говорю, я никогда ничего нигде про себя не пишу. Вот, например, вот позавчера вышла передача. Да,
0: я посмотрела Новая
1: передача. Вот мне сегодня скидывают то, что написали за ночь, 1500 пабликов самых вот этих. Вот ты думаешь, хоть слово из того, что они написали, было в этой передаче? Но уже шлют со всех сторон, уже там у них какое-то, значит, между собой, кого они там упомянули, там, разборки, хайп и так далее. Меня там рядом не стояло. Я даже не в курсе. Вот точно так же рождается Париж. Ничего говорить сегодня не надо, к сожалению. Те же не позвонят, не зададут вопрос, а что это такое? Их задача, сегодняшних вот таких людей, привлечь к себе внимание любой ценой. Как говорил Гелеровский в Москве и москвичи», на рубль пятаков накупить. Вот здесь то же самое. Вот за секунду. Понимаешь, есть же разный уровень вот этого хайпа. Когда люди пытаются написать вот какую-то, ну, не несу разницу. Я даже ну, написали-написали. Им с этим жить. Мне с этим не жить. Я вот я помимо того, что социофоб. Я точно так же не реагирую вот на вот эти все внешние раздражители. Но У меня есть своя жизнь. Вот я такой-то человек. Мне 37 с небольшим лет. Я родился в семье небогатого нефтепромышленника. Под Таганрогом. Сто лет назад. Я же живу в своем мире, в своем театре, кино, литературе, искусстве, телевидении, среди хороших людей в разных странах. И у меня не возникает вопроса и желания точно так же поднять телефон и написать кому-то про что-то и куда-то. К
0: вопросу спроса и предложения. Так вот, повестка формируется, исходя из хайповых громких заголовков, ну, которые будут кликабельны, растиражируются везде и так далее. Это потому что спрос такой у людей на такого уровня информацию и контент, или это потому что предложение?
1: Предложение. Только предложение. Давай объясню на пальцах. Если человек никогда не видел, что такое бананы, никогда их не ел, ему приносят, ну, не знаю, что, морковь и говорит, это банан. Это же предложение, не спрос. Говорит, О, боже, какой невкусный. еще и сырой, с земелькой. Фу-фу-фу.
0: Хрустящий.
1: Вот сегодня точно так же под видом бананов дают всякое, всякий перегной. говоря, что вот это банан, это полезно, это вкусно. Это делают конкретные люди. Когда уже мы поймем, что кликабельность и вот эти хэштеги и упоминания, и индекс узнаваемости, это не тождественно равно популярности, успеху и полным залам. Вот вообще ни разу. Я считаю, и я в этом убежден, и это проверено временем. Билет за 10 тысяч рублей к этому артисту, а у них полные залы, покупают не те люди, которые кликают и читают, что у них произошло в спальне, а те люди, которые разбираются в том, о чем они поют и про что они читают стихи. Вот в этом большая разница. А артиста формирует, его публика... Не аудитории, диванные войска где-то в интернете, а его публика, которая заплатила деньги и пришла на концерт. И чем больше концертов у этого артиста с полным залом за хороший гонорар, тем этот артист успешнее.
0: Почему большинству людей интересно, кто с кем спит?
1: Потому что нет своей жизни. Это не самодостаточной личности. Я ничего не могу сказать про них, потому что для меня это всегда была загадка. Если у тебя все в порядке с твоей личной жизнью, ты нещешь себе мужа-абьюзера, не хочешь на курсы, как правильно развестись или развести кого-то на что-то, то у тебя не возникнет потребности за- залезть кому-то в спальню. Вот мой круг общения разных людей, простых специальностей, артисты, ученые, вот доходит до того, что я, например, дружу с человеком 15 лет. Я не в курсе, Если у него там муж, жена, дети и все. У нас не доходит дело до этих разговоров. Никогда. Это неинтересно, если человек придет и скажет о том, что мои дети пошли сегодня на первый курс МГИМО, кафедра журналистики. Я говорю, а у тебя что? Я подозреваю, что дети были среди моего круга общения. Мы не обсуждаем религию, мы не обсуждаем деньги, мы не обсуждаем политику, мы не обсуждаем личную жизнь. В мире столько всего интересного, что можно обсудить. И последнее, что мне будет интересно, кто из этих людей с кем спит.
0: Я очень много смотрю твоих интервью. Я считаю тебя одним из самых талантливых и профессиональных
1: После этого меня интервью
0: <свист> <свист> э- вот это вот слово наше, да, любимое. Как оно мне раздражает. Интервью-ер. <свист>
1: как оно меня раздражает, ты себе не представляешь. Жуть, да? Так как мы дети 90-х, интервьюер, я никогда не забуду, в конце 90-х сигареты раздавали. И вот эти опросники были на улице. Ну, там за какие деньги. Промоутеры mm-hmm. еще mm-hmm. их называли. Mm-hmm. Модное слово и интервьюеры, вот они подходят, ты идешь по улице. Скажите, на этом месте вот мы решили сделать ресторан, какой лучше сделать название колбасов, Берлога? или еще что-то. Вот они интервьюеры. Ага. Для меня интервьюер в прямом переводе, да? Дознаватель. Д-допросник.
0: Допросник. Допросник, хотела... да, да. допросник, да, допросник. Да.
1: И вторая ассоциация, вот с этими у нас были дневники в первом, втором, третьем классе. опросник да. а был вот это вот. Mm-hmm. Мы писали, мне бы хотелось, после окончания школы, значит, вот это и вот mm-hmm. это. Вот это интервьюеры. И когда сегодня я вижу этих интервьюеров, не написавших ни одной строчки, не смонтировавших ни одного кадра, не спродюсировавших ни одной, не то что передачи сюжета, не взявших в руку камеру и нажавших кнопку «Р», которые разговаривают с человеком, национальным достоянием, с ухом в ухе, ух вот это вот приспособление, где тебе там говорят, что нужно сказать? Ну, наверное, они опросники... Это как блогер сегодня, знаешь, как ты, вы, кто блогер, всего доброго. Вот, ну приблизительно из этой, из этой, из этой же сферы. Ну как, если у тебя есть специальный журналист, пиарщик, ну и дальше гуманитарные несколько специализаций, это все-таки вещи, помимо того, что им, им обучают в институтах, большая часть это знание и опыт, это понимание, это вот та самая самодостаточная личность. Ну как ты без опыта жизни? литературы, искусства, науки можешь прийти к кому-то и задавать какой-то вопрос. Как? Никак? Вот тогда ты допросник. Тебе в ухо сказали? Ну вот и живи с этим. Я сижу на интервью, вот мне никогда не было уха. Мне никто никогда не писал текстов, у меня нет телефонов по которым я смотрю дату рождения этого человека. Мы не останавливаем, у нас нет прям... у нас закадрового текста нет, и прямых склеек у нас нет, потому что мы не останавливаем. Мы вырезаем технические моменты. Мне не подбегает шеф-редактор, не говорит, хотелось бы еще проговорить вот про устройство Вселенной, не могли бы рассказать немножечко? Ты знаешь, куда ты едешь и с кем ты будешь разговаривать. Бывает очень тяжело, потому что некоторые вещи ты не знаешь и не понимаешь, и что с этим делать. Но для этого существует твоя внутренняя воля. Вот скоро выйдет интервью с Евгением Владимировичем Князевым
0: театре в театре
1: Вахтангово. Угу. Что такое для человека приехать в театр Вахтангова, мало того, что народному артисту, еще и ректору университета театрального. И ты приезжаешь, ты не имеешь права не понимать, что там происходит. Это еще, мягко говоря, ты должен знать всю историю этого театра за последние сто лет. У тебя не может быть другого выхода. Ты не можешь сесть на интервью к народному артисту, даже не к народному, не понимая драматургии того, что он делает в театре и в кино. Только так ты можешь понять, кто сидит перед тобой. И никак иначе. Равно как и к певцам, певицам. Самое вкусное в человеке – это его душа, его личность. И только поняв, что за личность сидит перед тобой – ты можешь понять, почему он поет ту или иную песню. Почему он в жизни поступил так, а не иначе. Вот основная задача этой передачи, в частности, не показать, кто с кем спит, у кого какая квартира или машина, а каким образом, как нужно было развить свою личность, чтобы сейчас тебе рукоплескал Карнеги Холл.
0: Я наблюдала, как ты работаешь, и ты превращаешься в какой-то момент из журналиста, который берет интервью, который ведет беседу с человеком, о котором хочется узнать о его пути, о его жизни и так далее. Ты превращаешься в психолога, который очень хорошо чувствует, который эмпатичен, который как будто подключается к человеку и задает ему те вопросы, на которые человек готов отвечать. Вот он готов поделиться, готов раскрыться. А если сравнивать с этими интервьюерами, которые по списку, по уху задают вопросы, будучи я, например, придя в гости, например, к такому человеку, мне кажется, я бы встала и ушла, потому что это просто как минимум неуважение. Огромное удовольствие смотреть на такой уровень программ передач, потому что все остальное, все, что ты видишь в том же на Ютубе, хочется плакать.
1: А меня это злит безумно. Я понимаю, что, наверное, есть какие-то продюсеры, которые получают за это большие деньги, есть реклама, сами-то эти интервьюеры мало что получают. Зарабатывают продюсеры, как и раньше. Мне обидно, что в этот момент нивелируются многие профессии. Мне жалко видеть, когда к известному интервьюеру приходит ученый муж, даже, как было написано, доктор таких-то, таких-то наук. И разговор глухого со слепым. Когда ты понимаешь, знаешь, ты отдал, например, этой же науке много лет своей жизни, и ты понимаешь, что это несусветная чушь, которая сейчас выйдет, вот вышла в в это пространство час с лишним, что это посмотрят люди, которые в этой науке ничего не понимают, но им с претензией на высший разум И на финальную точку зрения Рассказывать, что это так, а не иначе С чем они оттуда уйдут, просмотрев это? Они будут думать, что вот это чушь, это правда И идет нивелирование науки, нивелирование искусства Невыносимо смотреть, когда человека, который отдал 50 лет театру Делают ДНК-приемник Есть вещи, внутренний цензор, который не даст тебе ни за какие деньги Пойти и это говорить я всегда вспоминаю, ну, Меркурьеву для того, чтобы быть Меркурьевым, не нужно было ходить по передачам, рассказывать про ДНК-тесты и все остальное, чтобы быть актером и величайшим человеком. Может быть, сейчас кого-то заинтересует биография Василия Меркурьева, mm-hmm. и он Многие пойдет прочтет, да? кто это и что он сделал, и как, какова была его судьба. Равно как и многих таких артистов, которые были еще с большой буквы людьми. Человеком. По поводу психолога, да, я вижу, что там про психолога пишут. Вот насколько сегодня извращен ум. Люди воспринимают человеческое отношение mm-hmm. как что-то сверхъестественное в виде психолога. Mm-hmm. Когда ты человек, стремишься к этому понятию, и перед тобой тоже человек, то тебе не нужно изобретать велосипед И придумывать какие-то каверзные вопросы собрались, сели друг напротив друга два человека, говорящие на человеческие темы.
0: Есть такие люди, которые мыслят, как ты. Я уверена, что ты не один такой, что у тебя есть аудитория. На двое
1: двое. двое. человек и проход.
0: И, собственно, мой проект и был создан тоже, потому что я очень хочу иметь возможность общаться с людьми, с которыми я могу быть не согласна, но при этом у меня есть большое желание их понять их прочувствовать, их понять. Вот это то, из-за чего, мне кажется, мы, в принципе, ну, имеем какой-то внутренний разлад и с людьми, и с окружающими. Нам проще, проще закрыться и сказать, это наше мнение с тобой различается, мы с тобой не договоримся и так далее. Намного сложнее нужно иметь внутреннюю силу, чтобы сесть и поговорить, и найти способ объяснить, свою позицию и пытаться понять позицию другого человека. Когда мы научимся это делать, мы имеем какой-то шанс к тому, чтобы что-то вообще в мире поменять. Потому что сейчас тенденция совсем другая.
1: Вот я глубоко убежден и с тобой согласен, что не бывает плохих людей. Бывают недолюбленные и недопонятые. И когда ты садишься с таким человеком, редко такое у меня бывает, но когда находит особый шарм, особый флер, я сажусь с человеком, который... Сказал, что он меня ненавидит, например. Думаю, Вау. ну ладно, надо Есть поговорить. Есть такие
0: люди, что правда
1: Масса. не может быть. И вот я сажусь напротив него и начинаю просто разговаривать. И мы начинаем выяснять, почему так случилось. Для этого не нужно быть психологом. Для этого нужно быть человеком. И он в процессе говорит, почему он ненавидит тебя, с кем он тебя ассоциирует, что у него было вот так, а почему у тебя вот так. И мы начинаем выяснять, что как раз таки человек, до этого его никто не слушал, его не понимали и не любили. Человеку всегда нужно давать надежду. В человека нужно всегда верить. Он может быть гениальным электромонтером, он может быть гениальным артистом, он может быть гениальным врачом. Главное в него верить. Когда сегодня я читаю сегодняшнюю критику относительно Горького на дне, а это моя, моя любимейшая пьеса, и по ней я писал экспликацию, и с ней я поступил на режиссерский факультет. Я не писал из точки зрения раскадровки. Для меня главный персонаж – это Лука. Вот это психотерапевт в этой ночлежке. И когда мне сегодня, я читаю рецензии критиков, что Лука – это человек, который их обманывал, что они все ушли в пустоту, он давал им ложную надежду. Кто вам это сказал? Если в человека верить, его понимать – или стараться понять и любить то, что он делает, он всегда добьется успеха. Всегда, в чем бы то ни было.
0: А человек хрупкий вообще по своей
1: да. натуре? Да,
0: ну, То есть да. уничтожить человека – это легко.
1: просто... Легко, легко. У нас сегодня очень много людей уничтоженных, и они даже этого не понимают, что они уничтожены.
0: Что делать, чтобы иметь вот это, плохое слово, прививку? Не знаю, выстраивать эту стену перед собой, да, чтобы тебя не задевало то, что тебе говорят? Или как? Как воспитывать в себе вот этот стержень внутренний, как за него держаться, эту опору какую-то иметь, чтобы тебя не штормило и не шатало из стороны в стороны?
1: Все очень просто. Вообще наша жизнь проста. Я не помню, кто сказал. Мне почему-то кажется, что это был Ларош Фуко, но мало ли, сейчас проверит. Угу. В детстве это услышал, и почему-то мне так показалось. Не думайте, что жизнь проста, жизнь еще проще. Когда ты осознаешь, что у тебя жизнь одна, тебе бонусом в конце никто дополнительную не даст. И что той самой активной жизни условно здоровой, когда ты понимаешь, что у тебя осталось 15-20 лет, объективно ты не потратишь ни одной секунды своей времени на то, чтобы поддаваться манипуляциям, хайпу, фейкам и так далее. Вот когда ты поймешь, что вот оно, вот они секунды капают, и больше их не будет. Есть здесь и сейчас. И по-другому никак не будет. И в этот момент, когда ты это понимаешь, ты что скажешь? А, ну да, я знаю, что я завтра умру, поэтому сегодня-ка загляну-ка, значит, вот в соцсети вот этим вот трем замечательным женщинам. Мне еще
0: нравится, что многие говорят, да все равно мы все умрем. Пойдем там потусуемся, не знаю, напьемся, посмотрим телек, пожрем чипсы. Все равно всем умрем.
1: Но это тоже неплохой вариант.
0: Гедонизм, кстати.
1: Нет, гиданизм. Да,
0: давай поговорим про Гедон, гедонизм. Давай. Гедонизм.
1: Это когда, знаешь, читая, воспоминания Елены Сергеевны Булгаковой, вот что Гедонизм. Это когда Михаил Афанасьевич нечего было есть с супругой, раскладывали сервис, хрустальный бокал, наливали туда воды, одну или две картошинки, варили, клали себе, сервировали, значит, на и тарелочке. Смаковали. И смаковали. Вот это гедонизм. А когда ты просто берешь чипсы, пивос, включаясь, это соу и ты боже, не выходи за него, он тебе изменяет. Это не гедонизм, это распутство и пошлость. Совершенно спокойно каждый из нас тоже может прийти домой, включить телевизор, взять чипсы, выпить, значит, чего-то такого. Я не знаю просто, кого на сколько хватает. Мне так хватает на 10 минут. Потом происходит насыщение. Ты это получил. Все, дальше что делать? А потом, когда ты вот эта прививка, вот ты съел эти чипсы, запил этим пивом, тебе плохо уже через час. У тебя выброс инсулина в кровь. Печень тебе говорит всего доброго. Поджелудочная тебя безумно любит. Голова болит, за руль не сесть. Целый клубок того, что ты получаешь от вот секундной слабости. В этот момент ты думаешь, ну что тебе купить, 5 этих баллонов пива или все-таки одну бутылочку на французского, выпить из горла, или все-таки красиво из фужерчика, дозировано. Посмотреть реалити-шоу или включить «Золотой век 30-е годы Голливуда» фильмы с Диной Дурбин. Гениальнейший, актуальный и сегодня. Это же тоже твой выбор.
0: Мне даже захотелось это сделать прямо, прямо сейчас.
1: Я делаю это регулярно. По тебе видно. Сейчас скажет одна моя пресса, что я По тебе видно? Что ты смакуешь. А как? Но я живу одну жизнь. И я не хочу проживать каждую минуту своей жизни, наслаждаясь ну, низкопробностью какой-то.
0: Пивом на лавочке.
1: Ты знаешь, вот водка на лавочке была, пива не было.
0: Я, может быть, чего-то не понимаю, но это просто, ну, наверное, есть твой напиток, а не, не твой. Вот пиво – это абсолютно не мой напиток, я не перевариваю даже запах.
1: А я боюсь потолстеть и регулярно борюсь с лишним весом, <с поэтому для меня это вообще закрытая тема.
0: Кстати, об этом я хотела поговорить с тобой. Угу. О весе о принятии себя, о любви к себе и вот этом вот всем ты, насколько я знаю, я знаю тебе непродолжительное время, но тем не менее, ты стабильно Слушай, за это время худеешь, набираешь, худеешь снова, потом, значит, снова у тебя диета, я пью один кофе. Потом я сало духовым интервью ем пироженку, а потом снова худею.
1: Снова на диету, да.
0: Ну что же это такое?
1: Я объясню. Я слабохарактерный человек. Не могу отказаться, когда народный артист дает пирожные. мы не без греха. Очень интересная тема по поводу принятия себя. Принять себя ты можешь только в том случае, если ты самодостаточная, развивающаяся личность. Что такое для меня принятие себя? Принятие себя это то, что я в 37 лет, к сожалению, не могу полностью проанализировать войну и мир. Понимаешь? Вот я это принимаю. Мне пока не дано. Если мы говорим про внешность... Кто бы мне что ни говорил, нужно любить себя, каждую складочку, каждую морщиночку, каждое еще что-то, но любите. К сожалению, проблемы с весом у меня не первый год, и они не связаны с тем, что я много ем или что-то там много пью. Это было связано со здоровьем. К сожалению, так случилось, что было очень тяжело, поэтому иногда, сразу прошу прощения у твоих зрителей, мне иногда тяжело говорить, это последствия перенесенных значит, там заболевание. И поэтому иногда у меня сбивается речь. Хочешь ты или не хочешь, ты выходишь к людям. Ты выходишь к зрителям. Это не значит, что ты должен, как сегодня вот раздеться до гола, не вылезать из фитнес-дала и трясти всеми причиндалами, что в одной сети, что в другой. Набирай лайки. Нет. Это значит, что у тебя должно быть все гармонично. И если тебе некомфортно в этом, не надо всех убеждать, что ты красота неописуемая, остальные просто себя не принимают. Если ты считаешь, что в тебе что-то не так, и тебе это не нравится и мешает тебе жить, не существует ни одного способа, который не был бы хорош. Мы сейчас уносим за скобки то, что запрещено законом. Если ты понимаешь, что у тебя так случилось да, со здоровьем, там, гормональные проблемы, там или еще что-то, ты идешь к врачу и говоришь, товарищ доктор, могу ли я что-то сделать? Если ты понимаешь, что у тебя другая проблема, ну иди к пластическому хирургу. Это не зазорно. Не для того, чтобы сделать эндоскопию верхней части лица, когда у тебя глаза не закрываются. А я имею в виду в адекватных состояниях. Если хороший врач, он тебе тоже подскажет, как. Я никогда не скрывал, я хожу к хирургу и не раз, и не два, и не три. Не для того, чтобы выглядеть моложе, Куда моложе, мне не 150, для того, чтобы много лет находиться в одних и тех же рамках. Точно так же с весом. Если я понимаю, что, к сожалению, вот в данный период жизни мне он опять попер, и я знаю, что я ничего с этим поделать не могу, значит, я сажусь в такие рамки с 5 утра на беговой дорожке, Мне плохо это помогает, но я все равно делаю. И так далее. Не для того, чтобы мне кто-то поставил лайк и сказал, как вы хорошо выглядите. Мне так, кстати, никто никогда не говорил.
0: Давид, ты хорошо очень выглядишь. Спасибо, ты
1: первая. А для того, чтобы, подходя к зеркалу, не портить себе настроение. И не портить настроение зрителю, который помимо мозгов хочет еще, наверное, увидеть ну, более-менее симметричное лицо как мне думается. Это моя субъективная точка зрения. А те, которые сегодня мне рассказывают, здравыми и твердой памяти, что они такие красивые, нужно себя принять, но при этом там такое чревоугодие, я просто видел, как они едят. Жрать столько нельзя. Они вот нажрутся вот этой вот еды, фастфудов и всего остального, запьют это, этой газировкой, развалится вот так вот на пляже. Понимаешь, еще и мы за вот этот вот боди-позитив. Вот что такое определение здоровья? Одно из определений согласно Всемирной организации здравоохранения. Своими словами, это социальная адаптация людей с разными заболеваниями к повседневной жизни. Здоровье и боди-позитив, который сегодня извращен, это вещи разные. Когда у тебя действительно есть медицинские показания, и ты принимаешь, вот он, боди-позитив, ты понимаешь, что у тебя так случилось. Никто не имеет права тебя за это, модное слово, булить, потому что никто не был в твоей шкуре. Они не знают, что это такое. Но если ты жрешь в три горла, пьешь в три горла, не занимаешься собой и почему-то решаешь, что вот ты идеал красоты, нет. Ты ленивая, «Ленивая, ленивая ленивая задница». Вот этим людям я бы посоветовал прочитать гениальнейшего, я считаю, светила психиатрии XX века Виктор Франкл и начать с записок э, психиатра э, в концлагере. Вот там на 140 страницах написано об этом все. И вот отсюда рождается лень. Одни увидели у этой, этой ross ройс но для этого же можно просто удачно хахаля найти. А вторая, значит, выложила, или второй вот такие вот булки со словами Это норма. Третье, еще что-то. И вот сидят эти люди. Они, понимаешь, это просто ленивые люди. Ну, ты себе представляешь, ну, давай, кого-то из очень хороших артистов, которые выйдут и так начнут делать. Да они каждую секунду работают. Точно так же про ученых. Вы видели хотя бы один аккаунт ученого, который трясет причин. А они э, есть такие, которые полностью занимают собой спортом, и они, ну, модели, очень скромные люди, но при этом доктора наук. И мне, когда они работают, работают.
0: Я, да, хотела как раз таки сказать, что бодипозитив, пусть полетят камни в мой огород, но я тоже считаю, что это не про здоровье. Если это действительно не про здоровье, если у тебя действительно не какой-то диагноз, который из тебя ну, деформировал буквально твое тело, после родов там бывает и все такое, да, ну, много что бывает. Если это не оправдано, а оправдано только лишь количеством съеденного в три часа ночи, то, наверное, это не позитив все-таки. И это не про здоровье. Потому mm. что это, как минимум, меняет качество твоей жизни и прочее. Я даже не буду там описывать. Одышка а и что там еще у тебя появляется. В общем, ребята, расходимся.
1: А я думал, ты это ребятам. Я думаю, ты моим и Расходимся, ребята. Я я своему
0: на себе оверсайзу говорю, расходимся. Но это ведь тоже
1: про личность, прости, что перебью. Это ведь тоже про уважение к себе. Конечно. Я не знаю ни одного человека, который бы был действительно успешен в первоначальном, первоначальном определении этого понятия. Кто бы над собой не работал 24 на 7? Но я не знаю таких. Просто не знаю, если мы говорим про качественных ученых, артистов, режиссеров. 24 на 7.
0: Как правило, почему-то людей с лишним весом, которых я встречаю, это, как правило,
1: врачи. Ты просто не по тем поликлиникам ходишь? Скажу тебе, не по тем.
0: Ничего не имею против бесплатной медицины в нашей стране. но...
1: Она тоже против тебя ничего не имеет.
0: Но что-то между нами пошло не так явно. (свят)
1: Вот поэтому ты решила захейтить врачей с бодипозитивом? (свят) Нет,
0: это просто мысли вслух. Правда почему-то. Люди, которых я встречаю с лишним весом, почему-то как-то связаны с медициной.
1: А я встречаю людей с лишним весом, связанных с красотой. Вот ты будешь смеяться, это парадоксально. Который рассказывает про красоту, интимные отношения и все остальное. Вот там да, там прям перебор по спецэффектам.
0: очень много людей из шоу-бизнеса, популярных, знаменитых людей, которые самостоятельно пришли к этому или не самостоятельно, неважно. Но вот ты знаешь, да, что при появлении этого человека в пространстве что-то меняется. Ну, то есть дух человека, он заходит вместе с ним, и либо все начинают млеть, либо ну то есть авторитет человека настолько масштабный, что тебя там сбивают с ног. А, а бывает так что ты ну вот видишь вроде бы человек популярный известный но при этом он заходит ты ничего не чувствуешь ну вот он сел рядышком угу. какой-то там да грустненький такой и такой так и, и такое. Да. мне кажется что это отчасти как-то связано вот с этой сексуальной энергией ну это там йоги сейчас скажут где она что там располагается но мне я кажется могу что это ну да вот я
1: где тебе, располагается тебе... Нам в анатомичке 20 лет назад показывали.
0: В общем, творческая, так скажем, вот эта энергия или масштаб личности зависит от чего-то другого. В общем, по твоему опыту наблюдений, с чем это связано? Вот этот масштаб личности.
1: А вот ты это сейчас что? сам, ты вот только что ответил на свой же вопрос. Масштаб личности заключается в личности. Когда заходит личность... У нас все в глазах. Наша энергетика это то, что идет изнутри. Это никак не связано с сексуальной энергетикой. Ну давай объективно, да? Я человек, для которого сексуальность, она ни о чем не говорит. Сейчас Я мы
0: не... об этом поговорим, подожди. Я у меня не могу есть.
1: определить сексуальный человек или нет. Я могу mm-hmm. определить человек, он заполняет меня. Или не заполняет. Да простят меня поклонники и поклонницы некоторых артистов. Для меня они не сексуальны. Есть спектр молодых, безумно талантливых. Их ты тоже знаешь. Но когда они заходят в помещение, я же и соцопрос среди дам устраивал. Я сейчас про артистов, молодых людей. Они даже не могут тоже определить смысле сексуальной. Вообще-то у него голос, глаза, песни, талант. талант. Какая сексуальность. А что, Козловский был сексуальным? Я извиняюсь. Для меня Лемишев Растропович был сексуальным. Но ну, если мы говорим о сегодняшнем извращенном понимании этого слова, мы дожили до того, что мы это слово ставим через запятую к определению народного артиста. Оно не должно стоять рядом. Так не может быть. Причем здесь талант и сексуальность с каких пор точка, где ноги теряют свое благородное имя, является одним из ключевых факторов твоей популярности, так быть не может. Я иду на балет, я не смотрю в бинокль. Вот в эту сексуальность не должно так быть. Но ты видел, чтобы пришел человек и сказал, вы знаете, Мерей Мотье, она очень сексуальная, или Барбрук Стейзент, или Бет Мидлер, или Голди Хоун, Дайан Китон, и дальше по списку.
0: Над Сергей Зверев так бы мог
1: сказать. Если бы у нас профессиональные парикмахеры с международным именем сегодня бы писали критические статьи, в смысле критики профессиональной, на современные постановки, наверное, это бы имело место быть. Я понимаю, что при отсутствии Белинских, Лихачевых и так далее, это невозможно невозможно. Я надеюсь, что это не будет, будет невозможно еще много-много лет. Поэтому вот эти определения, они даже стоять рядом не могут. Женя, ты такая умная журналистка, ты пиар-директор очень большого артиста. Не будем говорить, какого, <звук> сказал, очень большого артиста. Ты такая умная, ты знаешь, а ты еще вот... Ну, ты так хорошо садишься на шпагат... Это вот полностью подчеркивает то, что ты профессиональная журналистка. Если бы не твой шпагат, вот когда ты заходишь в аудиторию, и когда ты, все, мы сразу понимаем, что ты журналистка, вот эта вот сексуальность, то, что сегодня, тоже навязывалось не первый год. Я до сих пор, когда с кем-то знакомлюсь или со мной знакомлюсь, я говорю, а можно посмотреть там, ну, у вас в соцсетях, ну, мне же представить, там, артист, там, журналист, еще Ух, кто-то.
0: Уж эти
1: артисты. И я захожу в соцсеть, в ныне запрещенную. И о том, что этот человек артист, искусствовед, театрал, режиссер, журналист, мне говорит только или синяя галочка, или надпись наверху «Публичная личность». А все остальное у меня ощущение, что я ну, на съемках журнала Playboy где где-то в 89-м году. Но потому что сегодня вот эта вот сексуальность, говорят, пихают везде. Они допихнули до такой степени, что сегодня ты боишься где-то в общественном месте открыть эту соцсеть, потому что, к сожалению, тебе могут может в прямой ракурс вот этого в полный растер вылезти все достояние, народное достояние этого будущего народного артиста. И сейчас даже Равинову позавидовали тому, что там можно увидеть. И если мне говорят о том, что это составляющая успеха, нет, это не так. И мне сколь угодно могут говорить, что это белое, но я четко знаю, что это черное. Когда мне сегодня один из молодых людей, перечитав Возвращаясь к Тургеневу, первая любовь. На современный лад я чуть не умер. Это интерпретация достойна «Оскара». Ой, «Золотой малины». Какой там? Это? «Оскар» – это хорошо, «Золотая малина» – плохо. О том, что это был, что это в комплекс в перемешку с групповым там чего-то, чего-то, чего-то. Вот это влияние этой вшивой псевдосексуальности. Когда сегодня от этих людей, из этих соцсетей, позиционирующих себя профессиональными артистами, журналистами, учеными и так далее, идет вот эта псевдосексуальность, которая рождает в умах молодых людей, читающих или начинающих читать литературу, такую интерпретацию, от которой у нас с тобой, но у меня волос уже нет, у тебя волосы зажевелятся.
0: Знаешь, я считаю, что самое сексуальное – это мозг.
1: Не только ты. На тренировках, я когда захожу, у меня было ощущение в одном фитнес-зале, что только я прихожу тренироваться, потому что все остальные приходили уже готовые. И они вот ходили да. туда-сюда, туда-сюда. Мне потом расскажешь что так они ну, своих искали, как там вот знакомились, видимо. А я, значит, смотрю на это, на все, думаю, что ж такое-то. И когда один из представителей этого племени, фи- фитнес-человек, фитнес-племя-профессионал, он мне начинает рассказывать, ну, слушай, ну, ты так плохо выглядишь, ну, вот как, вот у тебя нужно, вот, чтобы был здесь трицеп сбиться Вот чтобы 15 кубиков было, 16, 20, чтобы они везде были, эти кубики. Я ему начинаю объяснять, ну, по-простому. Я говорю, понимаете, наша разница с вами заключается в том, что кубики за три месяца у сильных тренировок хорошего тренера я могу сделать. А вот вы никогда не сможете стать добрым. Невозможно научиться быть добрым, любить, понимать, осознавать. Вы, к сожалению, душу за три месяца не прокачаете, равно как и мозг. Поэтому даже здесь... У меня перед вами преимущество. К 50 годам все равно все это скукоживается. Хотим мы это и не хотим. И в 50, и в 60, и в 70, и в 80 нам будет хотеться любви и близких людей рядом. Но если вы пол своей жизни выстроили так, что подбирали себе партнера, партнеры во всем, в бизнесе, в любви, в постели, во всем, выискивали себе партнеров по конкретным признакам бабки, тельце, там еще что-то, вы в 50 и в 60 будете одни. И вот тогда у вас начнутся проблемы. Потому что как жить? Вас не научили. Ни один психолог вас всяком не научил. не с чего. Должен быть базис. То, что вы могли создать, вы уже против себя настроили своих же соплеменников. Что остается дальше? И парадоксально, ведь это тоже все описано в художественной литературе. Угу. Вот если бы они читали, они бы это знали. То есть вот здесь говоря про внешность и принятие, я на себя смотрю в зеркало. 30 с лишним лет. И я понимаю, что Оленом Делоном изначально я не был и вряд ли когда-нибудь стану, что у меня совершеннейшая конкретная генетика и фенотип семитский. И хочу я этого или не хочу, но шнобель до нижней губы у меня все равно будет, что все равно у меня будет такой разрез глаз, и даже если я схожу ко всем хирургам мира, я никогда не поменяю форму своих глаз, самих глаз, понимаешь? Я не поменяю никогда, равно как и челюсти. И уродовать себя для того человека, для которого будет важно пожалуйста жамкать мой бицепс я точно не хочу. Я лучше займусь гедонизмом, возьму моего любимого гюго отверженных, сяду на набережные сены, куплю бутылочку вдовы клико за 12,5 евро в соседнем магазине рядом со стрелкой Нотр-Дам. Буду смотреть, как проплывают фейрики, перечитывать главы его воспоминаний о Париже, и мне будет от этого хорошо. И мне в этот момент глубоко все равно, что мне скажет кто-то из фитнес-племени, из племени интервьюеров или им подобных. Потому что в этот момент я там, в Париже, с Гюго.
0: Картинка, конечно, очень красивая, но я бы все-таки на твоем месте переговорила. Париж на ну, что-нибудь
1: другое. Гюго, потому что мой любимый писатель: не ассоциировать Гюго с Парижем mm-hmm. ну, это равносильно так же, как не ассоциировать Галину Павловну Вишневскую с Ленинградом или с Кронштатом. Mm-hmm. Это равносильно. Мы можем сказать и так. Мы можем поехать в Кронштадт, там, где выросла, родилась Галина Павловна, потом в Ленинград. С историей этого человека взять ее книгу воспоминаний Галина, как минимум. Это будут те же самые отверженные. От этого суть не Поменяется, это же твое ощущение, твое мировосприятие. Ну хорошо, не будем говорить, что сложеницын на Вермонт. Давайте возьмем Солженицын на Жуковка, дачи Галин Пауна и Мсафля, География не меняет сути восприятия или развития личности. Вермонт, Париж, Кронштадт, Жуковка.
0: Переделкина.
1: Ну, что это там по элите пошлась. Нормально, переделка. Ну, переделкина.
0: Вернувшись, значит, к масштабу личности, я еще хотела спросить. Просто мы говорили о каких-то глыбах, так скажем, А среди молодых артистов.
1: Я даже фамилию могу сказать. Я их безумно люблю и всегда об этом говорю, чтобы не обижались на другие. Но вот топ людей, я многих еще не знаю, я говорю из тех, с кем мы встретились в этой жизни. Это Кирилл Туриченко. Это огромного дарования артист. И огромного масштаба личность и человек. Это Саша Эсте. Я считаю, что это зарождающийся гений сегодняшней поэзии. Это Есенин наших дней. Побывав на его поэтических вечерах, это удивительное мероприятие. Это удивительные стихи. Не слова, стихи, не текста, стихи. И это удивительного масштаба тоже личность. Тонко чувствующий, умнейший человек, начитаннейший, как и Кирилл. Эмма Блинкова. Почему никто не говорит о том, что у нас есть певица, у которой есть Есенинская премия? Есть замечательный молодой аккордеонист Марк Майер. Он сейчас работает в Кабаре. Молодой аккордеонист. То, что он делает на аккордеоне, кто еще это делает? Есть эти артисты из последнего. Вот что я слушаю каждый день в машине. Хорошо.
0: А почему у нас Ольга Бузова тогда на слуху?
1: Во-первых, не она на слуху, а делают, чтобы это все вливать. Схема продюсирования с 90-х годов не поменялась. Есть люди, которые на этом зарабатывают. Есть продюсеры. Я не знаю, Ольгу Бузову, что с ней и как. Может быть, она не может по контракту уже от этого идти. Мы же тоже этого не знаем. Но когда в тебе есть внутренний цензор собственный, он, наверное, не позволит тебе сделать очень много из этого. Невозможно рассказывать о культуре, рассказывая про размер детородного органа. Ты не имеешь права... Хорошо, пригласил ее Баяков в Амхат, да? Она сыграла эту роль. Многие, может быть, не знают, когда у нас вышла передача с, с Эдуардом Баяком, он же все это объяснил. Ему было не принципиально кто. Там роль певицы вот этой вот полушпионки. Там она крохотная роль. Вообще никакая. Когда тебе режиссер говорит, ты будешь играть в одном из лучших театров нашей страны и мира, после этого любой человек, прикоснувшись к высокому искусству, будет стремиться туда, а не вернувшись вот эту вот среду, паразитировать на этих молодых людях. Ты на одной сцене, где выступали легенды, мэтры. Эта сцена должна менять тебя. Ты должна дальше идти. Если бы после этого она пошла учиться в Гитис или в Авгик, если бы после этого она она имеет возможность брать уроки у лучших. Пошла бы к Марке Григорьевичу Розовскому, позвонил бы Татьяне Доройной. Ну, ну, все что угодно. Понимаешь, о чем я говорю? И мы бы увидели, человек стремится. Для меня бы, наверное, это был один из моментов великого счастья, когда миллионы людей бы поняли, что они тоже так могут. Вот в этом и заключается это инфлю, инфлюенсерство. Если бы она так сделала, вот эта аудитория сделала бы то же самое.
0: А в таком случае аудитория, как ты считаешь, которую привела она в театр?
1: ты не привела ничего в театр. В театр МХТ имени Горького билеты и без нее продавались с запасом на несколько месяцев. Я лично проверял и лично пытался забронировать билет и приходил-то по приглашениям непосредственно Эдуарда Байкова. Потому что невозможно было купить билеты, распродано было все. Это не имеет никакого отношения к телеведущей реалити-шоу. Это сцена, где выступали легенды и метры, И в России и в Москве до сих пор есть публика, которая ходит в театры, и это немалое количество людей.
0: Ну, какая-то часть наверняка людей, которые подписаны на нее, узнали, что существует такой театр.
1: У них нет денег на билет. Если бы эта аудитория была платежеспособна, а артистка была востребована, у нас бы сейчас каждый город был завешен афишами, с билетов, цена которого начиналась бы от 5000 рублей. И это в Ливанш Прямой тебе пример. Мой любимый, твой любимый, Кирилл Туриченко объявляет с Юсифом Айвазовым концерт. За сколько, вспомни, дней были распроданы все билеты в Крокус Сити ну, Холл. я
0: думаю, что за неделю.
1: Два дня, я считал, был солдат. Mm-hmm. Два дня. Никто из них
0: не сдал билет.
1: Это До раз. Сих пор. А во вторых, никто из этих артистов не показывал свои э, э, достояния народных артистов, не хайповал, не материл свою аудиторию, а занимался своим основным основной деятельностью. Выпускали песни, конкретно говоря про этих артистов. Мой друг войдет в золотой фонд современной культуры и песни. Поверь мне, о любви песни Кирилла Туреченко я тебе не совру, скажу, что она в плейлистах не только в нашей стране и не только у русскоговорящих. Ему же не надо было ничего для этого делать. Его не пропагандируют в пабликах, телеграм-каналах, его белье не проворачивают, он не каждый день на федеральных каналах и так далее. Но, простите, у него проданы все Билеты. И я предположу, что туда идут люди послушать песни, послушать стихи. Я же слушаю песни очень многих артистов. Одно дело, когда ты знаешь пароль, я знаю ориентир. А когда у тебя стихи такого уровня. Допросит да меня, Лера Хмельничересник. Я надеюсь, что он сможет это оценить тоже по достоинству. Но когда я слышу и я понимаю, что этого вот последние 10-15 лет не было, наверное, это о чем-то говорит. И вот я пойду и достану эти 10-15 тысяч рублей и куплю этот билет на концерт. И три часа буду радоваться, плакать, смеяться, улыбаться и так далее. Это меня сподвигнет на дальнейшие действия, на эмоции, на что-то хорошее. А если я заплачу 100 рублей и пойду там, где меня пошлют со сцены на три буквы, кем я оттуда выйду? С чем я оттуда выйду?
0: А ты знаешь такие истории, когда... Умный, интеллигентный, одаренный, талантливый человек, поддавшись моде времени, начинает хайповать. Я
1: знаю такие примеры, к сожалению. И
0: что из этого получается?
1: Ничего хорошего. Я много лет наблюдаю со стороны и видела разных людей. Ничего хорошего. То
0: есть жажда как можно больше аудитории получить, она, как правило, приводит к ухудшению качества, предлагаемого тобой продукта.
1: Это отворачивает от тебя твоих зрителей. Я не буду говорить, кто это. Два человека и весь два артиста известных. Когда я впервые в жизни не сдержался и высказал все, что я думал. Когда они пытались хайповать, Они удалили весь материал. Они никогда не признаются в том, что между нами был разговор, но мне просто прорвало.
0: Это был какой-то хайп на личной жизни? Почти. Что-то. Почти угу.
1: что. И, но, к счастью, это все закончилось хорошо. Правда, они сейчас со мной не разговаривают, ни тот, ни другой. Зато они это убрали. Слушайте, ну не все же решается деньгами. Ну для вот хорошо, для чего тебе эта известность? Не популярность? Известность. Для чего? Ты хочешь заработать много денежков? Куда тебе гроб ими оббивать? Куда эти сумки эти все сумасшедшие? Ты одно и мало, две, ну ладно три, большая, средняя поменьше. Куда тебе это?
0: Ничего человеческое гением тоже не чуждо. Ну, они не тоже нужно. хотят... <свят> не нужно и не чуждо. Они тоже хотят жить покрасивше, побогаче.
1: Покрасивше, побогаче – это как?
0: Чуть-чуть побольше иметь жилплощадь.
1: Чуть-чуть – это как?
0: Не квартиру, а дом.
1: Ну ладно, если бы они бы еще имели эту жилплощадь. Но когда арендованные дома выдают за свои купленные на этих сумасшедших, которые потом подписываются к ним... Как правильно удержать мужа? Мы же понимаем объективно. Что человеку, там вот какие-то новости, даже не не хочу об этом говорить, но там новости что-то украли, какую-то безумную сумму денег и так далее, но при этом у вас арендованный дом, вы в своем уме. А люди верят, они какие-то марафоны устраивают, еще Ну, что-то. Ну что, ну тебе вот нормальному человеку для жизни, ну хорошо, вот ты заработал себе на квартиру, хорошая хорошо, у тебя 25 детей. Ну, четырехкомнатную ты заработал. Ну, на дом. Это же миллиарды долларов. Это же не миллионы долларов. Это миллионы рублей. А если ты популярный, известный артист, у тебя они и есть. Что
0: это, жадность? Что это это за грех?
1: Не знаю. Я в грехах плохо разбираюсь. Сегодня э, все грехи, которые перечислены в 10 за, все нарушены. Поэтому я в этом даже не дока. Я не понимаю. Э, Тот самый внутренний цензор может тебе оградить от какого-либо греха.
0: Хорошо. А твой ТикТок? Это способ выйти на масштабную аудиторию Нет. тоже или это просто развлечение или это просто
1: развлечение Про... мне нравится советские какие-то 90-х годов э, мелодии или какие-то раньше же назывался это синхробуфанада угу. а мы дети из 90-х у нас же не было ни в школах ни в институтах такой тогда чтобы сделать синхробуфанаду нужно было взять кассету прийти к звукорежиссёру, чтобы эту кассету порезал потом значит это все вставил все это же целая история была чтобы записать это была целая история
0: как у тебя каждый день выходит новый не ролик я день. думаю это же
1: не каждый это ты надо
0: потратить время нет, сообразить там, там же должна быть какая-то развитие какое-то
1: иногда это дело просто когда я хорошо выгляжу отеков нет и так далее думаю хор- хор- хорошая вещь, хорошо сели вот я иногда прошу записать эти тиктоки чтобы видео о том что я неплохо выгляжу было бы у меня чтобы понимаем, Ой. Ну вот 20 сентября мы ну роскошно, конечно. 21-го морда опухше, а 20 роскошно, конечно. Ну и какие такие позитивные. То есть, у меня же там нет этого контента, который, знаешь, там я, я не раздеваюсь, я не трясу причиндалами, я не пишу рек-рек. Ну, вот эти хэштеги. Ну, кто увидит, тот увидит. На какие-то песенки, то есть где-то там в ресторанчике, то есть там еще с шампанским, там ну, еще прогулка по набережной, по городу. Ну, что-то вот такое. Или такие скетчи из советских фильмов. Синхробу на 15-10 секунд. 10-15 секунд. Для развлечения. у меня добрый ТикТок. У меня там сколько-то там тысяч, хорошо, тысяч подписчиков. Они приходят. Я никогда ничего не, не, не запускал. Мне предлагали.
0: Марафон продавать.
1: Не, ну вот чтобы развить. Ну Сейчас же у всех эти, у кого то миллиардные подписки, там же 45%, если не 95%. Потому что там же эти боты, все же это же доказано давным-давно. И мне говорят, давайте вам также, же, чтобы у вас цифра была красивая. Кругленькая. Юбилейные цифры. Я говорю, а мне что с ними делать? Мне там 4 или 5 тысяч, как бы я тут уже не... надо же всем ответить. Я же всем отвечаю. Они же пишут. А это же люди. Тиктоки, кто точно так же. Тут-то понимаешь, ночью уже садишься, выделяешь там 20 минут, чтобы ответить все, а я еще и голосовые записываю, знаешь, там есть кто-то пишет какой-то вопрос, совершенно спокойно. Ну
0: сама с ума сойти, это называется лояльность к аудитории.
1: Да не просто это то, о чем мы говорили, человек всегда должен оставаться человеком. Если я работаю на телевидении, а они работают на заводе, это не значит, что у меня, говоря по-русски, золотой колпак, понимаешь? Там слово мощное было. Мы друг от друга ничем ровным счетом не отличаемся, кроме как профессии. И поэтому это было бы верх наглости и неуважения и неприличия проигнорировать человека, который посмотрел то, что ты выложил, и дал тебе обратную связь. Я кто? Господь Бог? Или что у меня там? Писью кверху. Что должно быть со мной не так? Вы знаете, я вам не буду, вот не разговаривайте со мной. Я точно такой же человек. Когда мне говорят где-то, что мы любим такого артиста, спасибо вам за передачу, я достаю телефон и записываю голосовой этому артисту. И эти артисты отвечают точно так же голосовым. Иногда даже когда люди рядом стоят. Даже если не отвечают, я как личность, как я воспитан и как я сейчас живу, я поступаю вот так. А их уже право отвечать, не отвечать, послать. Им с этим жить. Я передал свою эмоцию и свое умозаключение небольшого своего умишка.
0: Так что, друзья, мне кажется, самое главное это человечность, которую нам важно в себе сохранять, в себе воспитывать, в себе взращивать, если ее мало. Я хочу поблагодарить тебя за разговор. Время, как всегда, пролетело просто сумасшедшее.
1: Ну, мы столько всего не рассказали, мы, столько всего мы не не тебя не обсудили, да. Но у меня всегда ощущение. Что я, что я вот какое-то все несуразное говорю, неправильно. Я себя буду жрать, понимаешь? Я вот сейчас закончится интервью, я выйду, по мне поеду на следующую съемку и буду себя жрать поедом.
0: Я тоже буду себя жрать. Вот так вот вы друг друга. А потом и я сами буду себя подходить
1: к зеркалу и говорить: кто ты такой? чего ты открываешь рот? Замолчи, скажу я себе. А твоя аудитория, она очень умная. Твои слушатели очень умные, грамотные люди. Мне бы хотелось, чтобы они поняли суть сказанного, в частности, мною сегодня. У нас не было желания кого-то обидеть или еще что-то. Просто мне бы хотелось, чтобы наши зрители, наши люди, когда им сегодня говорят «черное», а это «белое», не говорили, что это «серое». И единственное, что им в этом поможет – старая, добрая литература. Читайте книги, ходите в театры. Не можете ходить смотреть гениальнейшие записи, спектакли с великими людьми, гостелерадиофонда, госфильма фонда. И только так можно отвечать сегодняшним хамам, которые почему-то называют себя известными артистами, блогерами, журналистами и далее по списку: Хамство не может быть в искусстве, хамство не может быть там, где есть люди. В медицине есть главное понятие это знает каждый врач. Каждый медработник. Называется но «не навреди». И самое страшное, и, к сожалению, невозвратный вред для организма, это вред психике, ментальному здоровью человека. И единственное, что может навредить, это то, что мы сегодня видим в соцсетях и так далее. Если каждый человек это будет понимать, и будет понимать, что есть выбор вот этот и вот этот, и будет понимать, что вот это черное, а вот это белое, Тогда принцип «не навреди» в их сторону будет работать только в плюс. Но я также про этот принцип. Вот если нас сегодня услышат некоторые артисты или те, кто так себя называет, что они помнили, что на их совести десятки тысяч погубленных душ. Когда, выходя на сцену, в бар, в клуб, вместо того, чтобы призывать к искренности человека любви и любви, они нам рассказывают и поют и посылают на три буквы считая, что это норма. Помните, что за вами ответственность. Вы будете повинны в гибель этих душ.
0: Мне даже добавить ничего не хочется, кроме того, что, друзья, мы с вами каждый ответственен в первую очередь сам за себя и за ту самую человечность, о которой мы говорили сегодня. Мне очень хочется, чтобы мы имели возможность вот так с глазу на глаз общаться, спорить, даже если мы не согласны друг с другом, но при этом не из желания доказать, прям не из того, во что бы то ни стало, а из желания понять. Спасибо, что вы послушали. Обязательно подпишитесь на подкаст, если вы еще этого не сделали, на той платформе, где вы слушаете. Спасибо, Давид, тебе большое, что ты пришел. Я очень рада.
1: И спасибо тебе огромное. Для меня было такое счастье увидеть твой подкаст. Я написал тебе сразу после прослушивания. Это правда. Потому что для меня это было удивительно, когда два грамотных человека, умных, рассуждают на простые человеческие темы, на научные темы, но простым языком. Эта двойственность очень хорошая. Это большая редкость, и Дай Бог, чтобы тебе все наоборот процветало, и больше и больше людей проникались тем, что сейчас важнее всего – человеком и пароходом.
0: Ура! Спасибо. Пока-пока.